0: Esto es Umbral Nocturno, un espacio dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción del siglo XIX. Entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Umbral Nocturno en este que es el séptimo episodio de la segunda temporada. Y bueno, hoy el plan era concluir con esta temática diabólica con el último de los de los cuentos. Bueno, en este caso una novela que tenía planeado comentar que se llama Melmoth el Herrabundo pero, eh, como confesé la vez pasada voy un poco atrasado en esta lectura además, tuve unos, unos rollos de salud vinculados con el coronavirus, así que eso explica también por qué hubo una pausa en este, en este programa y bueno, por ese mismo retraso que llevo en la lectura también hoy decidí no hablar de Melmoth que es una obra escrita por un autor irlandés que se llama Charles Maturin pero para compensarlo voy a hablar de otra obra que no tiene que ver con el diablo pero que sí tiene que ver con otro autor irlandés en este caso Fitzjames O'Brien también del siglo XIX y este cuento si bien no tiene una temática diabólica sí es muy interesante en, en, en el tema que, que abordamos en este, en este podcast ¿no? el horror y la ciencia ficción del siglo XIX este cuento se llama La Lente de Diamante y data del año de 1858. Esto es cuatro años antes de que el autor eh, O'Brien falleciera. Pero antes de hablar con más detalles de, del cuento, justamente decir algunas cosas sobre FitzJames O'Brien. Y la primera es que su nombre no era Fitz James O'Brien, era Michael O'Brien. Él nació el año nuevo, el 31 de diciembre de 1828 en Cork, en Irlanda, en el condado de Cork, después se mueve en otro otro condado también de Irlanda, su familia, y ya en los años 50, en la década de 1850, ya el propio Michael O'Brien viaja a Estados Unidos y se cambia el nombre a Fitz James, entonces ya Fitz James O'Brien empieza su vida en los Estados Unidos, empieza a publicar en diversos periódicos toda su obra eh, muy similar por ejemplo, ahora que estaba leyendo de él, su vida se me hizo muy similar a la de Edgar Allan Poe, porque toda su obra fue publicada en, en prensa, mayormente la de Fitz James, y también al igual que, que Allan Poe fue un autor demasiado, demasiado bohemio, ¿no? aunque no tan extremo como, como Allan Poe, ¿no? que sabemos su muerte es muy misteriosa por esta relación con el alcoholismo, aunque también hay diversas teorías acerca de la, de la muerte de Edgar Allan Poe, una de ellas que que fue como, como drogado o manipulado eh, para votar porque en, en los días en que él falleció hubo elecciones en Estados Unidos y había una práctica que básicamente consistía en tomar personas en situación de calle, drogarlas o embriagarlas y llevarlas a votar una y otra y otra y otra vez ¿no? Y se dice que esto fue eh, algo de lo que le pudo haber pasado a Edgar Allan Poe en sus últimos momentos ¿no? cuando ya tenía toda esta debacle de, de depresión y de alcoholismo. Pero bueno, volviendo a Fitz James O'Brien, él empieza en esta vida Bohemia en Nueva York, publica en diversos, publica en The New York Times y en diversos este, periódicos, publica sus poesías, sus prosas, y llegada la década de 1860 y con esto la guerra de secesión en Estados Unidos, entre estos dos grandes bandos que fueron los el ejército de la Unión y el ejército confederado en el sur y el de la Unión en el norte. Fitz Ryan, por su misma ubicación digamos, y por su ideología más, más empatada con los ideales de los unionistas, él se, se alista como voluntario en el ejército de la Unión y va a combatir eh, en esta guerra de secesión. Desafortunadamente, en el primer año de combates, él es, él es herido en batalla y sus heridas le causan la muerte en 1862. Antes de hablar de, de, de qué va esta obra que se llama La lente de diamante, me llamó la atención de algunas de las historias que, que escribió Fitzjames O'Brien, que no he leído pero que justamente ahora que estaba investigando un poco sobre él, se ven muy muy interesantes, sobre todo también por el impacto que se dice que tuvieron por ejemplo se habla de una de una de un cuento que se llama en español que era que gira en torno a un hombre que es atacado por algún ente o alguna criatura que es invisible y que se dice que fue una de las más grandes inspiraciones para este cuento esta novela pequeña de Guy de Mapusán que se llama el orla que si no la han leído también es muy muy recomendable y que también podría ser un buen caso para para comentar aquí en este podcast. Y el otro, el otro cuento que me ha mucho la atención, en inglés se llama Wondersmith, que sería algo así como el creador de maravillas, y es un poco un cuento de ciencia ficción en el que digamos un, un creador de, de robots, o en este caso hasta esta época del siglo XIX eran más bien autómatas, estas máquinas como muy rudimentarias. En este caso los robots que crea este, este forjador se rebelan en contra del mismo. Entonces, tan solo estas premisas se me hicieron muy, muy interesantes y me dejaron con más ganas de conocer acerca de James O'Brien, que fue un autor demasiado pródigo, a pesar de que murió a los 33 años, una edad muy, muy corta. Hablamos en el capítulo pasado acerca de Robert Louis Stevenson, quien, quien vivió 44 años, y ahora imagínense, casi 10 años menos, once en realidad, ¿no? James eh, O'Brien vivió un parangón con otro escritor que he estado leyendo últimamente, en este caso por por trabajo, que es Ramón López Velarde, mexicano. También también vivió 33 años, exactamente esa edad, esa edad muy simbólica, no, por temas por temas cristianos. Pero bueno, las comparaciones entre Ramón López Velarde y James O'Brien acaban ahí en sus 33 años, no. En realidad no tienen nada que ver. Pero bueno, volviendo a Fitz James O'Brien y a este cuento de la lente de diamante. Este cuento es muy interesante porque aborda diversas temáticas que por sí mismas crearon distintas obras de, del género, de lo sobrenatural, del género fantástico en el siglo XIX. Combina temas científicos, temas de espiritismo, temas de crimen. Bueno, esas, esas digamos son como las tres principales vertientes, ¿no? El, el espiritismo... Eh, un poco la novela detectivesca, en este caso contada desde la perspectiva de quien comete el crimen, y una narración en torno a la ciencia, ¿no? en este caso a la óptica y a los seres microscópicos. Justamente la historia nos pone a un narrador quien es un aficionado al, a la óptica desde que a primera edad le fue dado o consiguió armar un microscopio. Desde entonces él se fascina por esta ciencia y deja atrás su prestigio familiar, deja atrás sus, sus estudios formales para perseguir su vocación como microscopista. Y justamente buscando mejorar sus observaciones, digamos, en el microscopio, él llega a un punto en el que se siente estancado. Sin embargo, va con una medium ahí, ahí viene lo del espiritismo, y esta medium le revela, bueno, no esta medium un espíritu de un científico, también microscopista, eh, que fue un científico real, le revela en este trance que él necesita un, un diamante para forjar un nuevo lente. Y en este lente él va a poder observar mucho más de lo que ha observado hasta ese momento, ¿no? Entonces parte de este, de este cuento entra ya en lo que decía de la trama detectivesca. Bueno, más bien criminal, ¿no? Porque él se entera de quién tiene un diamante, en este caso un vecino suyo, y él hace cosas inimaginables hasta obtener este diamante. Justamente no quiero como revelarles mucho, de cómo obtiene este diamante, pero el caso es que lo obtiene y empieza, reanuda más bien, sus estudios microscópicos. Y en estos estudios él descubre una especie de, digamos, de submundo en el átomo más pequeño de una gota de agua, a través de la lente de diamante, justamente. Y en este, en este mundo, digamos, subatómico, él descubre que hay vida, descubre que hay bosques, que hay eh, formas inorgánicas, y descubre que hay una formación muy particular que él concluye que es una forma femenina. Y lo más interesante es que él se empieza a enamorar de esta, de esta anímula, como le llama. Y aquí entra la parte más interesante de él, del cuento, porque él empieza a fascinarse con esta anímula, le empieza a quedarse obsesionado con ella a tal punto que no come, o bueno, come lo necesario, pero no duerme, no atiende a ninguna otra de sus obligaciones, para estar pegado al microscopio y observar a este ser eh, diminuto. Y para mostrar un poco cómo es esta relación de él hacia esta, hacia esta figura, digamos, microscópica, voy a leer un extracto de la lente de diamante. Nos dice Fitz James O'Brien, cito. Todo el día, desde el inicio del amanecer hasta tarde por la noche, me encontraba escudriñando a través de la maravillosa lente. No vi a nadie, no fui a ningún sitio, y apenas me otorgué el tiempo suficiente para las comidas. Toda mi vida estaba absorbida en la contemplación, tan embelesado como cualquiera de los santos católicos. Cada hora pasada observando la forma divina, fortalecía mi pasión, una pasión que siempre ensombrecía la desesperante convicción de que, aunque la podía contemplar tanto como quisiera, ella nunca, nunca podría verme. Que Espero que este fragmento haya sido de su interés. La verdad, este cuento me gustó mucho. No quería, no quería como spoilear demasiado como siempre es mi costumbre. La verdad sí les invito a que le den una ojeada a, a este cuento de La Lente de Diamante. Porque ya decía, reúne muchos de los temas, muchos de los conceptos que otros cuentos de terror, de misterio, en fin, muchísimas narraciones del siglo XIX abordan estos temas pero de manera separada. Y aquí todo se conjuga en una historia muy muy interesante que estoy seguro que van a disfrutar, al igual que yo. Pues bueno, a pesar de que el episodio de hoy fue breve, les agradezco su escucha y los invito a que en 15 días volvamos para lo que será el cierre de la temporada, ahora sí con un tema de ciencia ficción. Un libro que me permitirá salirme un poco del siglo XIX y abordar una temática muy interesante que son este, este género de las de las ucronías, ¿no? De qué hubiera pasado si, a partir de un hecho perídico, un acontecimiento histórico generalmente, digamos, qué hubiera pasado si hubiera sido de otra forma, ¿no? Hay ucronías muy, muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, hay una de un autor argentino que cambia el hecho de que los españoles llegaron a América. Y en esta novela son los indígenas, en este caso los mexicas, quienes llegan a Europa. Bueno, esa novela no la voy a abordar, pero es un ejemplo de una ucronía, ¿no? No les voy a adelantar qué Ucronía, pero va a estar muy interesante el próximo capítulo de Umbral Nocturno. Así que, como siempre, los invito a checar las redes en Instagram y a estar pendientes de este espacio. Muy buena noche y que disfruten las lecturas.